0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Cavaco Silva e a arte de governar. o
1: livro do professor Cavaco Silva?
0: Não é lançado só depois da manhã, não é? Ainda não recebeu? Ah, eu vou lê-lo com certeza, mas como sabem, eu nunca comento antigos presidentes, nem futuros presidentes. Portanto, leio, mas não comendo. Marcelo Rebelo de Souza falava numa livraria em Montreal, no Canadá. Encontrei um livro que é uma maravilha. Encontrei um livro, porque aqui vê muitos estudantes, que diz grandes obras uh, encurtadas. O momento foi registado pela CNN a 5.200 quilómetros de Portugal, onde já está disponível nas livrarias o mais recente livro de Cavaco Silva. O primeiro-ministro e a arte de bem governar. A obra tem conselhos, muitos conselhos, ou serão críticas, muitas críticas. Vou conversar com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Gostaste mais do livro ou do filme?
1: Ainda só li o livro, estou à espera da adaptação para cinema. Vamos vamos então esperar e saber quem é que
0: vai ser o protagonista. Bom, vamos falar de Cavaco Silva e deste livro. Acho que seria importante, Miguel, começarmos por perceber quem é Cavaco Silva na política portuguesa.
1: Ministro das Finanças, antes de mais, mas sobretudo Primeiro-Ministro durante 10 anos e depois Presidente da República durante outros 10 anos, marcou inevitavelmente a vida do país, mas também a vida do PSD, e foi sempre encarado de alguma forma como um outsider, alguém que não veio da elite lisboeta e que foi, ou é, se quisermos, e se olharmos exclusivamente para os resultados eleitorais, talvez o político mais popular da história do país. E, portanto, talvez por isso, cause ainda tanta urticária Hum. em muita gente.
0: E durante estas décadas que tem estado na, na, na vida pública tem mantido de certa forma alguma participação ao longo destes anos em momentos muito especiais e que
1: são escolhidos aparentemente por ele e só por ele não sim há dois que bem presentes e que são importantes para a nossa conversa o primeiro quando António Costa toma posse já como primeiro-ministro de uma maioria absoluta uhum. E aí, reagindo a uma provocação de António Costa, Cavaco Silva escreve um artigo de opinião aqui, no Observador, onde desafia o Primeiro-Ministro a fazer mais e melhor do que ele próprio. Foi, na altura, um artigo de opinião que deu muito que falar. E depois, num segundo momento, já este ano, em que Aníbal Cavaco Silva sugere, depois de críticas duríssimas ao Governo Socialista, sugere a António Costa que se demita.
0: Mas às vezes, os primeiros ministros, em resultado de uma reflexão sobre a situação do país, ou de um rebate de consciência, decidem apresentar a sua admissão e têm um... E Miguel Santos Carrapatoso, é, é, é por esse percurso, por essas intervenções, que Cavaco Silva acaba por ser Uh, um herói do centro-direita e uma espécie de um vilão ou
1: de um fantasma do centro-esquerda. Sim, começando pela direita, é inevitável que muita gente no PSD olhe para Cavaco Silva como a última grande figura daquele espaço. É verdade que depois dele existiram um o Drão Barroso, mas num ciclo muito mais curto, e depois Pedro Passos Coelho, que também uhum. é, é um grande mito à direita, mas à esquerda, sobretudo, é preciso não esquecer que muitos dos protagonistas uh, de, do atual espaço da esquerda e, sobretudo, do Partido Socialista, a começar pelo próprio António Costa, fizeram o seu percurso de afirmação sendo oposição a Cavaco Silva. Portanto, essas memórias do cavaquismo estão ainda muito presentes em quem hoje uh, está à frente do Partido Socialista e de uma parte dos outros partidos à esquerda. Foi por Mungado pelo professor doutor Aníbal António Cavaco Silva, sábio dos sábios,
0: e que eu creio que seria uma enorme injustiça dar-lhe qualquer veleidade de marxista. Já que estamos a falar de história, vamos aqui dar um um salto pequeno. Ao século XV, só para recordar quando Dom Duarte, o rei, deixou incompleto um livro que parece ter inspirado Cavaco Silva. Escreveu o Rei Dom Duarte, o livro da ensinança de bem cavalgar a toda a cela. Que livro é agora este? O Primeiro-Ministro e a Arte de Bem-Governar? Ou será antes
1: o livro da ensinança de bem-governar? É um livro que se divide em três partes. Uma primeira parte dedicada àquilo que deve ser o papel de um primeiro-ministro nas suas várias dimensões e depois uma segunda parte dedicada ao papel do país ou o papel que o país deve ter na Europa e, por fim, uma espécie de compilação de alguns artigos de opinião, alguns ensaios que Cavaco Silva foi publicando, entre os quais o célebre artigo que motivou A demissão motivou a queda de Pedro Santana Lopes, o tal da boa moeda e da má moeda. É curioso que Cavaco Silva faça questão de incluir esse mesmo (risos) artigo de opinião eh, neste livro. Mas o que nos interessa aqui é, sobretudo, a primeira parte. São pouco mais de 60 páginas, mas com muitos, muitos recados a quem exerce as funções de Primeiro-Ministro. É aí que estão os conselhos ou recados... Nós aqui no no Observador dividimos em nove lições enfim, não é uma estrutura rígida há quem possa encontrar mais mas mas sim, são nove lições algumas delas bastante violentas embora nunca nomeando ninguém, portanto não se pode dizer que este livro seja um fato à medida de António Costa embora sendo publicado no momento em que é e tendo em conta, ou tendo como contexto que a Vaco Silva ainda há meses pediu admissão ou conselhou António Costa a admitir-se, não é um exercício tão arriscado assim assumir que estas nove lições são mesmo para António Costa. Já voltamos
0: à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Vamos então olhar mais em pormenor para esses conselhos. Que conselhos são afinal esses também podem ser recados. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa
1: Tirei, tirei a faca. Fui, empunhei
0: e mesmo no momento em que... Regressamos à conversa com o jornalista Miguel Santos Carrapatoso, editor-adjunto de Política do Observador. Miguel, vamos então olhar mais em pormenor para alguns destes tópicos, deste livro. Podemos começar pelas competências do Primeiro-Ministro.
1: Sim, e aqui, a nível Cavaco Silva, diz, entre outras coisas, que o poder não é um fim em si mesmo, mas um meio para reformar o país para deixar um país melhor a quem vem a seguir e isso encaixa como uma luva nas críticas que são feitas a António Costa, alguém que é muitas vezes acusado de não fazer reformas estruturais de não mudar nada de substantivo. e depois há também uma série de passagens em que Cavaco Silva vai lembrando a importância de cumprir As promessas, e é uma aqui casa perfeitamente com uma frase que persegue até hoje António Costa, a tal palavra dada é mesmo uma palavra honrada. Aqui pode-se dizer que Aníbal Cavaco Silva, sem nunca nomear António Costa, vai dizendo que um primeiro-ministro que falta às promessas, que engana os eleitores, que cria falsas ilusões, é um mau. Primeiro-Ministro. E depois acrescenta Cavaco Silva: a mentira corrói a autoridade de quem chefia o governo. Mais uma passagem muito interessante deste livro é quando Cavaco Silva lembra que o país não é o partido. O país não deve ser confundido com o partido. Ora, já para não falar dos críticos externos do Partido Socialista que acusam António Costa de. Confundi precisamente as duas dimensões, ainda há dias tivemos Carlos César, o insuspeito Carlos César, a dizer algo muito semelhante, o PS não é o dono do país. E portanto Cavaco Silva volta a lembrar que um primeiro-ministro não deve confundir uma coisa com a outra. E também se fala em ministros. É verdade, e sem ser muito exaustivo, até porque os nossos ouvintes podem ler o texto na íntegra no site do Observador, um, o primeiro-ministro não pode deixar de propor a demissão do ministro perante comportamentos reveladores da ausência de sentido de Estado ou de outras violações graves da ética política e também acrescenta o mesmo Cavaco Silva quando estão em causa casos de flagrante falta de lealdade. Ora, Estaria, este... a, estaria a pensar em alguma coisa? A interpretação, a interpretação que se pode fazer destas palavras é que Cavaco Silva refere-se primeiro a Pedro Nuno Santos e recordamos todos que o agora ex-ministro lançou um novo aeroporto sem autorização. Sem dar cavaco? Sem dar cavaco a António Costa e acabou desautorizado. E era, era
0: demasiado óbvio, peço desculpa. E
1: acabou desautorizado, mais tarde seria admitir se mas por outros motivos, por causa da TAP, mas sobretudo a questão de João Galamba, que provocou todo aquele braço de ferro com o Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que não é preciso explicar tudo aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas naquela noite, mas sabemos todos que, depois de tudo, António Costa segurou João Galamba contra todas as indicações de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar. Por é que eu não aceito a demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas?
1: No entender de Cavaco Silva, pelo menos de acordo com, com aquilo que o antigo Presidente da República escreve neste livro, nem Pedro Nunes Santos nem João Galamba aguentariam mais um dia depois daquilo que fizeram e, portanto, iriam para a rua à primeira oportunidade.
0: E nesta, nesta arte de bem governar, o que é que se escreve sobre a relação entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. Aqui
1: é parte talvez mais curiosa do, do livro porque tal, e, e talvez por, por Cavaco Silva ter ocupado os dois cargos ter sido Primeiro-Ministro e Presidente uhum. da República ter tido uma relação muito difícil com o Mário Soares quando Mário Soares era Presidente da República e ele Primeiro-Ministro uhum. e depois mais tarde por ter tido uma relação também muito hostil com José Sócrates, aí já em papéis inversos talvez por isso tudo, Cavaco Silva aqui neste, neste capítulo muito concreto Parece dedicar mais recados a Marcelo Rebelo de Souza do que propriamente a António Costa. É verdade que diz que os dois, Primeiro-Ministro uh, e Presidente da República, não devem alimentar o tal clima de conflitualidade, aquele que toda a gente percebe que existe neste momento. É verdade que diz que um Primeiro-Ministro não deve criticar publicamente um Presidente da República, mesmo quando discorda das suas posições, mesmo quando diz que um primeiro-ministro deve evitar sofrer ou ser alvo de vetos políticos por parte do Presidente da República, políticos ou, ou, uhum. ou, ou, ou constitucionais, por parte do Presidente da República. Mesmo tendo dito isto tudo, Cavaco Silva disse também que o mais importante para o primeiro-ministro é que o Presidente adote uma conduta marcada pela isenção e independência em relação às forças partidárias, não interfira no combate político e não atuo com uma força de contrapoder.
0: Para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição
1: me confere e dos quais não posso abdicar. Portanto, aqui, Cavaco Silva parece dirigir-se claramente a Marcelo Rebelo de Sousa. Há uma outra passagem também muito elucidativa, e aí Cavaco cita um livro de Vital Moreira e Gomes Canutilho, onde diz que não faz parte das funções presidenciais demitir o ministro. Todos sabemos que Marcelo tentou fazê-lo. Portanto, neste último capítulo é muito curioso que Cavaco dirija ou atinja diretamente, ou indiretamente no caso, Marcelo Velho de Souza. todos sabemos que uh, o antigo Presidente da República não morre de amores pelo seu sucessor e acho que aqui não perdeu mais uma oportunidade de o atingir. Miguel, é também habitual ouvir ministros e governos
0: explicar que se as coisas não estão a correr bem ou não correm bem, a culpa
1: é do governo anterior. Sim, e Cavaco Silva aproveita este livro para dizer que isso é desculpa de mau pagador. chega mesmo a sugerir que atribuir culpas ao governo anterior é um indicador seguro de incompetência ora, por várias vezes em vários momentos assistimos ao ao longo da era António Costa uma atribuição de culpas ao governo que lhe antecedeu e que era esfiado por Pedro Passos Coelho a culpa é do Passos, não é? sim, até se criou essa essa, essa hashtag irónica a hashtag culpa é do Passos Cavaco Silva diz, ou vem sugerir neste livro, que isso é insuficiente. E António Costa, sobretudo quando lidera um governo, ou quando lidera, ou quando é primeiro-ministro há oito anos, já não pode dizer que a culpa é de passos.
0: O primeiro-ministro também tem a missão e o dever de escolher os seus ministros, escolher as suas equipas e escolher os momentos para as remodelações. Também há
1: conselhos para remodelações? Sim, e se o conselho anterior de não atribuir culpas a quem lhe antecede é sobre o passado, este recado, a nobre arte de fazer uma remodelação, é para o futuro. E nós sabemos que António Costa tem sido muito pressionado, até dentro do próprio Partido Socialista, a dar uma nova roupagem ao Executivo executivo em funções, mas o antigo Presidente da República não resiste em deixar uma bicada. Só um primeiro-ministro provido da autoridade política e moral consegue fazer essa remodelação com sucesso. Ora, aqui se depreende que eh, o antigo Presidente da República não acredita que António Costa tenha nem autoridade política nem moral para fazer a tal remodelação. Já falámos aqui de conselhos,
0: já falámos de reparos, já falámos de críticas. Afinal, tudo isto, ou pelo menos esta primeira parte do livro, se não quisermos olhar para todo
1: o livro, é o quê? Eu creio que a nível Cavaco Silva voltou, agora através de um livro, a manter vivo o seu espaço de intervenção política. É para todos evidente, não é preciso fazer grandes leituras, que o antigo Presidente da República não está feliz com a forma como o país tem sido conduzido. Não é segredo para ninguém que Aníbal Cavaco Silva não gosta particularmente de António Costa como Primeiro-Ministro e, portanto, não é segredo para ninguém que Aníbal Cavaco Silva não vai desistir de apontar defeitos, de criticar o Executivo em funções e de apontar um caminho que ele acredita ser o melhor para o país. É preciso não esquecer que António Costa está na iminência de ultrapassar Cavaco Silva em longevidade enquanto Primeiro-Ministro. Portanto, é natural que estes dois mantenham uma dialética muito particular que se vai fazendo destes recados e contrarrecados. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo.
0: Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador e esta foi a História do Dia. E quando estamos já quase de partida para o fim de semana, fica aqui um muito obrigado aos ouvintes da História do Dia que nos seguem através da aplicação que habitualmente usam para ouvir podcast. Essa é mesmo uma grande ajuda. A outra, já sabe, é partilhar este episódio ou qualquer um dos 400 episódios da História do Dia com um amigo ou um familiar. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.